0: 中广早报新闻，各位听众朋友早安，欢迎收听中广七点早报新闻，我是张庆玲。今天是中华民国一百一十年五月二十三号，星期一，农历是四月二十三。好，新闻开始，我们照例来关心一下天气状况。今天的天气状况如何呢？还有这个礼拜好像看起来又有锋面在台湾附近来徘徊了。先由林定义预报员来告诉大家，预报员早安。
1: 清晨早，各位听众朋友，大家早安。今天整体来讲，因为封面是位在台湾北部海面，呃，今天北部还有东半部地区会有不定时的局部短暂阵雨，其他地区为多云。午后南部地区以及中部山区也有局部的短暂雷阵雨，并且可能会有局部较大雨势发生的几率。晚上开始，随着封面逐渐的由北往南移动。逐渐接近台湾本岛，全台各地降雨的几率会逐渐的增多。啊，气温方面，今天夜晚还有清晨，低温大概是在二十二到二十四度。那白天的高温，各地会比昨天略微回升一些。预测北部、东半部大约是二十四到二十八度，中南部地区是二十九到三十一度。那未来的话，在周二到周五之间，由于封面都在台湾附近移动。那连续数日的水气都偏多，天气较为不稳定，其中并可能会有中小尺度的对流发展，造成较强的降雨。加上暖湿西南风带来的水气，所以周二到周五，西半部还有东北部地区可能会有短暂阵雨或雷雨，并且会有局部大雨发生的几率。呃，所以在这边提醒呃，听众朋友要多加留意。以上气象资料是由中央气象局提供。我请
0: 教一下，丁仪，你刚刚听到说礼拜二到礼拜五算是雨势会比较明显，所以什么时候趋缓呢
1: ？呃，星期六呃开始呢，由于锋面又逐渐的北移到台湾北部海面， okay. 所以届时可能呃渴望稍微趋缓一些。是
0: 好，那在下一次的变化什么时候？
1: 呃，目前看起来最主要的就是这周周二到周五这一周，
0: 好，就是因为梅雨季节哦，大家还是要多留意。非常谢谢气象预报员林定仪先生的一个提醒啊！明天到礼拜五呢，西南风带来暖湿水气，降雨是最明显的这几天，全台湾呢都要特别的留意。好，在宜兰县的头城镇的乌石港游艇码头，昨天晚上九点多钟，传奇一起意外，这是一辆车呢，不明原因突然是落海，监视器画面被调出来了。这辆车是快速的冲破了岸边的护栏之后落海，驾驶是一名男性，他被救出的时候已经是没有呼吸、心跳。广达的上海厂在礼拜六晚间的时候传出，再度发生了员工的骚动场面。好，有群众一度是闯入了台籍干部的宿舍里面去闹事，上百名台干呢紧锁门窗，彻夜难眠。广达总公司是这么回应的：，他们说台北方面还不清楚实际的状况，将进一步向上海子公司了解。好，这也是五月份以来广达上海厂的第二起大陆员工的骚动事件。那么，到底是什么原因？呢？有台干猜测说，可能是被封控太久，有人想要返乡，或者是加班费方面有争议哦。那么向公司反映之后，没有获得解决，所以是不是这样的原因呢？还要进一步了解。好，日本的本州岛东部海岸附近发生规模六的地震，地震深度六十公里，目前没有进一步的灾情传出。第七十五届世界卫生大会的开幕式在瑞士日内瓦召开，这是二零一九年疫情发生以来的首次的实体举行。这次台湾还是没有获得邀请函，而在之前七大工业国集团 G7 的卫生部长日前在德国开会的时候呢，他们重申稍早在外长会议的主张，就是支持台湾参与世卫，认为国际社会应该要呃所有的伙伴都是受益的。好，那么蔡英文总统昨天。其实有一个录影哦，那么也这样声援台湾来参与世界卫生大会活动的致辞。他说呢，全球面对疫情发展的关键阶段，积极贡献国际医疗公卫的台湾不应该被排除。蔡英文总统强调说，台湾需要 w h a w h a 也需要台湾。好，行政长苏贞昌则表示呢，去不了都是因为中共的干扰。好，马办则是强调说，民众只想问一个问题：为什么马政府八年期间可以大陆平？等尊严的做协商呢？那么蔡英文政府应该要好好的思量一下。这是中广公司。好，现在时间是七点零六分，欢迎回到中广七点早报新闻，我是今天的代班主持人张庆玲。好，那么因为中广的新闻网我们做分流上班的关系，所以这个礼拜呢，叶荣主播是在家上班呢，那有我在空中为大家服务。这一个礼拜的七点钟都是我，所以大家还是要拜托标准动作，分享留言案，在我们的 YouTube 上面直播，请大家。来帮我们多多的呃按赞啦，还有帮我们多分享给您的朋友，来帮我们增加一下触及率哦。好，我们看今天的这个新闻重点，当然在亚洲，拜登的亚洲之行呢，绝对是这两天的一个国际上的焦点。所以，我们先从这个新闻看起。好，拜登的亚洲之行，他昨天已经到了他第二站日本了。之前第一站到哪里呢？好，前两天有很多新闻的事，他到了南韩了。他跟南韩的新总统尹锡月在礼拜六的时候呢，是在首尔举行峰会。在会后，他们有。发表一个联合声明，承诺加强合作来应对北韩的威胁，包括谋求扩大美韩联合军演，并且强调美日韩安全合作的重要性，同时也重申了维持台海和平稳定的重要性。好，拜登在结束南韩的这个之行之后呢，昨天到了日本，这是他上任之后第一次出访日本呢、啊。好，昨天是先到了日本航空自卫队的横田基地，今天拜登他的。行程呢，他会前往皇居跟日本德仁天皇会晤，随后会跟日本首相岸田文雄举行一个美日峰会。好，这场峰会呢是他这次日本之行的三个重头戏之一哦。在这个日海呃美日峰会当中呢，应该是会讨论到这乌尔战争啦，还有东海、台海的安全之外呢，月亮也会确认美国提供日本核保护伞。好，今天下午的重头戏呢，就是拜登可能会宣布由他主导的印度太平洋经济框架哦，就是 IPEF 的正式成立、哦、好，那么这个其实就是印太战略架构进一步的把经济方面绑在一起哦。之前日本媒体已经透露说，这参加的国家有谁呢？日本、韩国、澳洲在内，总共有十个国家参与哦。在东京还会举行多边会议，而且说这个各国代表他们会用视讯会议进行磋商哦。那么，在这个所谓的 IPEF， 就是印太经济架构呢，大概它的重点会有哪些呢？会主张有公正而且强韧的贸易来促进地区内的经济发展，要对抗中国的经济影响力。好，那么这其实主要就是拜登为了跟亚洲地区要扩大影响力的中国大陆抗衡所制定的这个印太经济架构。好，那么到底哪些国家会参与呢？之前媒体已经猜猜猜了，说像美国、日本、韩国。啊，澳洲、纽西兰、新加坡、菲律宾、马来西亚、越南，还有印度，哈。那么这个报道当中也曾经提到说，台湾哦，之前呢是有受到美国参众议院的支持，不过呢，这个梦想在昨天，其实美国的这个白宫安全顾问苏利文呢，他已经打破了我们第一时间能够加入印太经济架构的这样的一个梦想啊、哦。苏利文他在什么时候说的呢？他这次是陪着拜登一起出访亚洲啊、哦，所以他在这个空。空军一号专机上面的时候呢？他就告诉大家说，这次台湾呢，并不会列入印太经济架构的首轮名单当中哦。不过他后面有些淡说，他说呢，美国还在寻求跟台湾在半导体啊，还有供应链等方面深化双方的经济伙伴关系哦、啊。好，那么台湾这次没有能够在第一时间加入印太经济架构，可能国内还蛮多人会失望的。我们外交部昨天晚上有最新的回应了，外交部是这么说的：说台湾作为重要的经济体，在全球供应。扮演关键的角色，所以我们绝对是符合参与 IPEF 的资格。那么政府未来呢，还是会继续的来争取加入。好，我们刚刚听到的是第二个拜登在日本可能的一个重点，就是这个印太经济架构的宣布。好，另外一个呢是在明天会登场的，就是在日本期间的他所进行的这个四方安全对话。跨的领袖峰会，好，那包括日本啊、澳洲跟印度，他们要共同举办呢、哦。好，那这个四方安全对话呢，主要就是要应对中国在印太地区的挑战。其实还记得吗？在南韩的这总统尹锡月，他在大选的时候，他曾经开了这个选举支票。他说呢，也要考虑让南韩能不能够加入这个块儿的。不过呢，这个拜登人当时还在南韩的时候呢，就有所谓的美国的政府高层人员说呢，哎，暂时没有考虑让南韩来加入。哦，好，这是接下来这几天呢，拜登在亚洲之行，当然整个亚太地区的关键影响，我们也是高度关注。回来看，在台湾的本土疫情方面，昨天新增了七万九千四百四十一例本土病例。好，在这个确诊数方面，其实是呃连续三天都是下降的。但是我们在死亡数方面还是非常的高，五十三例啊。好，五十三人死亡，年龄是介于四十多岁到九十岁以上。其中五十二例是有慢性病史，十七例没有接种疫苗。另外，在中重症呢，昨天也增加了两百多例啊。好，大家。非常关心的就是儿童的染疫情形，因为呢有三例重症是儿童个案，有两个人并发脑炎呢、哦。好，那么在这个并发脑炎的部分呢，一个就是这个一岁男童，他是没有慢性病史，那么发烧、全身抽筋，疑似是脑炎；另外一个就是十岁的男童哦，这个男童呢也是脑炎病多重器官异常，没有慢性病史。到目前为止，这波疫情已经有十二名儿童算是重。重症了，好，昨天还传出说上周有一个四岁的重症女童已经是过世的这个消息。不过，昨天在指挥中心的记者会上说，他们还没有收到相关的讯息。指挥中心当然知道家长现在心中的担忧哦，这小孩子发烧啊、染疫的话，到底要观察几个重点呢？好，请大家留意哦。如果说孩子的体温大于41度，持续的昏睡、呕吐、抽搐、头痛、意识不佳，甚至出现了幻觉，或者是步态不稳哦，就走的摇摇晃晃的，那么这些情况的话呢，请记得要赶快去就医哦，千万不要哦错过了这样关键的一个就医的时间。好，另外跟这儿童疫苗有关的最新消息，有美国的食品药物管理局呢，可能在接下来几个礼拜，他们会准许五岁以下的儿童打莫德纳疫苗。好，莫德纳方面已经紧急使用授权申请了，美国的 FDA 专家现在正在仔细的审阅，未来几个礼拜呢，应该就会做出结论了。好，再回到国内的这个疫情部分哦、啊，好，其实大家也发现说，这染疫之后变成重症，这死亡或快速死亡的比例，好，实在是非常的高哦、啊，好，包括四成一的死亡个案是确诊之后快速死亡，或者是说来不及确诊就死亡哦、啊，像前疾管局的局长苏益人特别提醒大家说，其实哦、啊，在正常的照顾情况之下，通常死亡会发生确诊之后的第二到第三周的之间，那么确诊跟死亡的时间靠。靠很近哦，这个情况在台湾怎么比例这么高呢？这反映的是什么呢？就是我们的防疫体系跟医疗体系恐怕都出了问题。也就是说呢，你发病之后没有办法赶快确诊，这是防疫体系出了问题；确诊之后很快就死亡，这是医疗体系出了问题哦。也就是说，现在怎么解决呢？及早诊断，及早给药，才有可能压低后续的一个死亡率哦。昨天这个疫情指挥官陈时中也被问。到了说，哎，到底为什么台湾这疫情好像死亡时间从染病到死亡非常的快速哦、啊？陈世忠昨天的回答是说，他不认为跟投药有关系。他说，因为如果一开始你就重症的话呢，那也就没有办法投药了。指挥中心昨天的一个在提醒大家，好，他们日前已经宣布说，从今天开始呢，原住民跟离岛地区的居民是适用快筛阳等于确诊的政策。好，因为这个离岛居民或在原乡的朋友呢，他们要进一步的快筛之后，还要再做 PCR， 可能在一些路程方面有难度，所以我们先开放这个部分。昨天指挥官城市中还特别提到说，这个礼拜好一个比较大的变化就是呢，会开放快筛阳视同确诊，经过医。生诊断之后就可以开药，会放宽到可能全民适用哦。但是现在还没开始，因为有些细节等到定案之后呢就会上路了。好，那么大家就说，那你开了这么多的这个 PCR 的筛检站，怎么了？接下来怎么做呢？那他说，其实哦，接下来这筛检站它会转型，转型成什么呢？就会变成是这个诊断跟开药为主、哦。那么在 PCR 以后的量就会变少了，因为你开放成全民都可以适用，在这 PCR 在快筛阳性就等于是确诊，那 PCR 的人可能就变。变少，那会变成什么样的人来使用呢？有一个蛮大的族群，就是你明明有症状，但是你快筛都是阴性。好，这个时候呢，其实你就可以到 PCR 筛检站这边来确认一下，你是不是其实真的是 COVID 1 9呢？好，那么在指挥中心，现在昨天的一个宣布放宽，是这个礼拜可能会走上的路。之后，我们昨天看到了像 PTT 的一些网友们呢、啊，整理了在这段时间双北市长的呼吁。好，你指挥中心现在终于愿意考虑了。有人说啊，终于愿意超了。好，那么在过去呢，媒体也整理说，像这个快筛急阳，你中央有点像是挤牙膏似的，慢慢放，慢慢放哦。到这个礼拜，终于有机会，可能放宽到全民都可以试用了。昨天呢，新北市长侯友谊也被问到了相关的问题。他说啊，这其实是新北最早提出来的快筛阳性同确诊不限对象。那我现在还是这句话，我就说你中央哦，你要不要做？赶快，已经拖太久了，赶快做！现在疫情高峰，跟着卡实在，就是赶快做才是实在的。那么其实这样子在新北的这个呼声之外呢，专家则提醒说呢，接下来要留意的是，如果你快筛试剂不足，而且我问。未阳性的话呢，口服抗病毒药物不足，试训诊疗卡关了，这些都是。如果你放宽到全民之后，好，那可能需要抗病毒药物的族群变得更多了。我们的药物准备的够不够？还有就是，现在很多人说试训诊疗依旧已经是卡卡的。以后如果放宽到全民都适用的话，我们是不是在硬体方面呢，跟基层等都已经准备好了呢？这些相关单位呢，可能也要特别留意哦。好，在广告之后，我们还有更多新闻。请给大家不要走开喽
2: ！中国广播公司。
0: 好，现在时间是七点十九分，欢迎回到中广早报新闻，我是简的代班主持人张庆玲。我们刚刚谈到台湾的疫情部分，来看这个统计数字，这波疫情大家都知道是北北基桃是重灾区哦。其中在基隆市的确诊率 11.6% 算是全台占比最高的，在基隆市每一。百个人就将近有十二个人染疫哦。其次是新北市占比大概百分之十点七，桃园市占比百分之八点七，台北市的确诊的占比是百分之七点五。好，蔡英文总统在五二零上任六年，不过他遭质疑说怎么五百二十四天都没有给媒体联访哦、啊。好，昨天倒是看到蔡总统他人出现在新北，因为民进党举行党职的一个改选哦、啊。那么身兼民进党主席的蔡英文总统呢，他前往新北永和去投票。由疫情发生之后呢，他到桃园啊，也要到新竹市去为防疫同仁打气。那么大家就说，哎，你怎么新北市被你跳过去了呢？好一。疫情最严重是新北呀、啊，那么昨天呢，他来了新北，但是呢是来投票的，不是来看疫情的，所以呢这个记者就说：“哎，总统你会考虑到新北来视察疫情吗？”因为侯友谊一直都在喊话，好，昨天看到蔡总统是怎么回应的呢？我们来听听
2: 看，总统会考虑来新北视察疫情吗？侯友谊一直在喊话，发言人回答。
0: 好，我帮大家可能这个蔡总统话没有那么清楚，主要是记者就问他说：“那你有没有考虑到新北来视察疫情？”因为侯友一直都在这个喊话，总统就说：“哦，发言人回答哦。”好，这个事情呢，总统并没有做出立刻的回应。那么大家就说：“你总统是不是不关心新北呢？”总统府的发言人张敦涵其实也马上做出解释，他说：“呢，全国的防疫工作，总统非常的关心啊，有切呢还是总统亲自协助，像新北这边他也有协调。”他说：“蔡总统曾经打电话给新北医师工会，希望投入居家照顾、远距问诊，也有打电话给新北市长侯友谊哦。好，侯友谊听到这个总统府方面这么解释之后呢，他、哎、马上在脸书上面有一个发文哦。侯友谊是这么说的：他说。”总统可能是太忙了，疫情两年多了，过来只有唯一一通打过电话来哦，时间是在去年的六月，去年的六月就是阿法疫情已经下降的时候呢，他有接过一通蔡英文总统的一个电话，不过他说呢，至少是曾经的问候啦。不过他也说，现在欧米孔在这疫情这边台新北都已经两个月的时间了，那么总统其实是到了呃这个礼拜四，应该是上个礼拜四才打了电话给新北的基。层医生哦，所以侯友谊的意思就是说，哎呀，总统可能很忙啦，没空。新北现在在疫情的最前线，我们是自立自强。好，不只是侯友谊这么说，我们看到台北市政府发言人陈志涵呢，他其实也蛮呛辣的。他昨天在脸书上面就说：“嗯，他没有听过柯文哲有提起说有没有接过蔡英文总统的关心北部疫情的电话哦。”他说他倒是比较记得的是，在今年四月份的时候，疫情才刚刚起来的时候呢，你蔡总统在官邸开这个防疫会议，就那个时候呢，没有邀请双北，你请的是谁呢？桃园市长郑文灿、高雄市长陈其迈哦。这些绿营的首长到官邸里面哦，那么当时呢，这个双北都没有受邀。事后呢，这蔡英文也没有告知双北说，指挥中心内部早就已经评估说疫情即将大规模爆发，好，他觉得这个是非常重要的资讯，但是你没有告诉双北哦、啊。所以呢，这个陈志涵就说。打不打电话并不是重点，台北市也不需要特别的关心或差别待遇，公平一致就可以了。他并且说，如果蔡英文真的清明如此的话呢，就不会把这么重要的这些防疫资讯给暗杠哦，就是说把东西暗杠起来，就是自己私藏起来哦，是草菅人命吗？好，那么就是希望呢，你。抛下的你知道，你抛下的可能不是柯文哲或侯友谊，而是抛下了数百万的台湾人民哦。这台北甚至政府的发言人呢，他一个比较呛辣的发言。好，昨天还有一个消息引起大家关注是台北市长柯文哲确诊了。好，柯文哲他昨天早上说，他又起床之后呢，觉得喉咙怪怪的，好像会咳嗽，还有流鼻水，结果呢自行快筛，哎，阳性哦。后来呢，刚好红海的这个郭台铭的口水机快筛有借他一台哦，他也来 PCR 一下，就发现。真的也是阳性哦，所以他赶快去网络预约。那么在 PCR 的结果呢，昨天晚上已经出来了，果然是确诊了 ，CT 值16哦。后来呢，听说这个柯文哲呢，他到晚上之后呢，他的症状变得更明显，而且有些微微发烧的情况哦。我说家里面有两个医生哦、啊，柯文哲自己是医生，他的妻子陈佩琪也是医生，所以说两个医生在家里面，大家不用太担心他的情况哦。当他也非常的挂记，是说不要传给妻子陈佩琪。因为陈佩琪呢还有很多的医疗防疫工作要去做，所以他会非常的小心。昨天传出民进党立委高嘉瑜呢他也确诊的消息，哈、哦，那么刚好时间跟柯文哲是同一天，所以高嘉瑜自己就说：“哎，没有哦，我这跟柯市长已经好几个月都没有碰面了，狼唔是挖台耶。”好，昨天在这演艺圈当中，还听到了在南韩超高人气的女团 TWICE， 一口气传出有三名成员确诊，其中包括大家非常喜爱跟熟悉的周子瑜哦。TWICE 当中的这个确诊的三个球的、呃、三个成员周子瑜，还有娜莲以及 MOMO， 他们全部都已经感染了，而且他们都是接种三剂疫苗哦。好，那么大概这个周子瑜这一点咳嗽的情况，他们之前才去美国的这个巡回演唱会，才刚刚回到南韩去就传。出了确诊的一个情况，好在苹果的电子报有独家的子瑜妈妈的回应说，说周子瑜的情况现是能吃能睡能笑哦，谢谢大家的关心哦，那么也附上了一张感谢的贴图，那么看起来呢，正在隔离的周子瑜身体呢是没有大碍的，希望粉丝能够放心。好，我们看国外的这个消息，说《旧金山纪时报》的一篇报道说，新冠病毒不断的演化，变成新的变种病毒株，造成每四到六个月可能就会出现一波疫情。卫生专家说，如果这个情况继续的下去的话呢，新冠病毒的传染力很快就会超越目前已经知道最具传染力的麻疹哦。好，麻疹呢叫做病毒界的 Michael Jordan 哦。好，现在 COVID 19这个病毒呢也是不容小觑的。那么，当然专家也说。病毒呢，如果要变异到不比普通感冒严重的话，可能还需要好几年的时间呢。意思就是说，这几年呢，大家都还是要非常的留意。好，看到世界卫生组织特别这几天提醒大家猴痘。好，如果您这两天有看新闻的话，这猴痘呢，就是在身上长，有点像是大小，有点像是你那个指甲这么大的很多很多很多的水泡。好，那么长得全身都是哦。这猴痘疫情现在说已经扩散到了全球十三个国家，累计有九十二例病例了。好，现在呢，这病例的症状是出现在密切身体接触的人群当中，现在人传人的情况已经越来。越。越多了，那么现在有一个稍微放心的消息，就是天花疫苗对于猴痘病毒的有效性高达百分之八十五。不过，世卫组织告诉大家说，接下来因为猴痘它是有一到三个礼拜的潜伏期，所以可以预期的在短时间之内，马上会看到有很多很多的一个病例。好，猴痘的这个到底症状是什么呢？大概就是出现发烧啊、头痛、肌肉酸痛、发冷、疲倦，或者是淋巴结肿大，有点像是这个类似流感的一个。情况，然后会全身出疹子等等哦。好，那么到底它会不会是以所谓的性传染病的方式来扩大到全世界呢？现在大家除了关心 COVID nineteen 之外呢， c o d e 之外呢，还要留意的就是猴痘病毒可能造成的危险。好，在这乌克兰的战事方面，今天的最新消息有：乌克兰俄罗斯战争持续，俄罗斯的首席谈判代表说呢，莫斯科愿意恢复谈判，但是现在呢，这个球是在基辅的手上哦。那么冻结谈判完全都是你乌克兰方面的提议。好，齐海伦的报道。
3: 俄罗斯从二月二十四号展开对乌克兰所谓特殊军事行动。俄罗斯首席谈判人员梅丁斯基在接受白俄电视台访问时说：“我方已经准备好对话，而冻结谈判完全是乌克兰方面的提议。俄罗斯从来没有拒绝谈判，而球现在在乌克兰手上。”俄罗斯媒体报道，上次俄乌会议在四月二十二号已经一个月了。乌克兰总统府顾问兼首席谈判人员波多利亚科日前表示，先前的谈判缺乏实质进展，与穆。莫斯科和谈暂停。他也说，现在的基辅对于战争的立场更为坚定，不妥协让步只会适得其反。基辅不会接受任何关于割让领土的协议。英国广播公司 BBC 报道，乌克兰总统泽连斯基在国家电视台发表讲话时说，乌克兰可能会在战场上战胜俄罗斯，但是他也说，战争只能透过外交解决，在谈判桌上结束。泽连斯基说，冲突是血腥的，会有战斗，只能透过外交来最终结束，但这并不容易，因为双方都不想放弃任何东西。记者戚海伦报道。
0: 好，看到在会考国中的教育会考，仅二十万人报名哦。昨天终于是考完了，六月十号要公布成绩。好，今年的考试因为碰到疫情的关系，所以至少大概有将近三千多名考生哦，他们在考前确诊，或者是说，哎，考一考突然快筛阳性之后就被中断考试了。所以这些同学们呢，他们没有办法正常的进行考试，他们在六月四号跟五号要进行补考。挥别了去年东京奥运金牌战失利的挫败，世界排名第二的戴资颖小戴呢？她在超级五百系列的泰国羽球公开赛女单决赛，昨天看到二十一比十五、十七比二一、二一比十二，击败了大陆好手陈雨菲。戴资颖收下了本季首冠，也报了冬奥的一箭之仇。昨天决胜的关键点，小戴自己说，其实输赢哦，关键都是在自己。他觉得说失误的比较少，就会打得比较顺手，比较好哦。那么媒体就形容。说他好像是浴血了，去年的金牌战在冬奥当中的这样的一个败阵之仇。戴资颖就说：“这比赛很多啦，因为我们常遇到的都是这些选手，这几位都是比较顶尖的选手，常都遇到，所以自己呢没有特别去想什么，就是好好的来发挥。”好，戴资颖收下了本季的第一冠，是生涯第二十三座超级赛冠军，继续推升超级赛最多冠的女单纪录。好，她的这个门槛呢继续的推升下去。下一场比赛呢，小戴要备战的是印尼公开赛。影音串流平台 Netflix 在全球有超过两亿的订户，不过看到他们的粉砖的小编呢，这几天踢到了铁板，因为他们是有个梗图呢搭上台湾的快筛世剂的议题，结果被出征了。原来是 Netflix 的小编呢，他们做这个梗图要宣传韩剧，还有明天这个梗图哦，那就这个图上面呢内容是男主角把一个小朋友给抱走，身后呢又站了一堆孩子哦，那么结果呢这个 Netflix 把男主角。的身上标示是早上七点排快筛的人哦，被扛走的孩子呢，身上标的是快筛试剂；留在原地的孩子呢，则是写着永远买不到快筛的我。好，那么其实这样的一个说法呢，就昨天为什么有很多的这个网友呢炸锅了？那么他说：“哎呀，这造谣！我们现在已经很容易买得到快筛了，而且这个不是只有实名制可以买而已哦，你还可以到坊间去买，稍微贵一点点，但是快筛世界是买得到的。”不过也有人声援，觉得说你之前就买不到快筛是事实哦。不过这个事情其实牵动了非常敏感的神经，所以现在 Netflix 的粉砖已经赶快把这篇文章给删除了。好，刘德华跟汽车品牌奥迪合作一个广告，是介绍节气小满。这广告在各大网络平台发布，就短短一天呢，哇，就已经很多个赞跟回应了。但是随即就爆出了抄袭风波，原来是一个抖音的直播主叫做。北大满哥发了影片，北大满哥呢？他说：“这广告的文案呢、啊，整都是抄袭我过去的一些文案哦。”就奥迪发现说：“哎，真的好像这么一回事。”所以赶快在官方微博发出道歉声明，这个广告也下架了。当然，对于刘德华来说呢，也造成一些困扰。他说：“对原创自己是百分之百的尊重。”好，不过看到了这个导演后来好像也被挖出，说他其他的作品似乎也有抄袭之嫌，现在已经被下架了。防疫保单之乱持续延烧，在国内的两大金控中信金跟富邦金举办法说会。防疫期间呢，这防疫险的问题都是大家所追寻、征询的一个焦点呢、哦。来听听张嘉琪的报道
2: 。随着确诊人数攀升以及防疫措施调整，防疫保单之乱几乎成为乡土剧上演。富邦产险无预警宣布拒绝重复投保的消息，应该是让防疫险问题直接炸锅的关键。随后，金管会每一次的出面声明态度越来越强硬，且明确要求防疫保单没有付保险问题，以及核保了就要依约理赔。接着，富邦产险十九号透过官网官宣表示一定赔付，试图为事件止血。但事件发酵几日，并且每天的确诊人数持续增加，民众的不信任感也升高，业务员承受不少来自于客户的质疑。20号，富邦金控法诉会总经理韩卫廷亲自挂保证，富邦金没有输不起，对所有保护会善尽理赔责任，且以金控来担保富邦产险的营运，有机会让整个争议落幕。不过无法落幕的是，理赔金额与疫情一样，都还没有见到高峰。十八号，中信金率先举办法说会，确认中信产险每天理赔五百万左右，防疫险的赔付成为金控营运较大不确定因素，以至于金控必须规划由台湾人寿增资给中信产险。富邦金法说会揭露每天理赔五千万，每张保单理赔三点五到四万元之间，而且还有一百万张在途保单。距离理赔高峰五六月还有一段时间，可以想见，防疫险理赔压力还会升温。中信及富邦两大金控家大业大，仍需面临庞大理赔压力，其余产险业者压力指数恐怕更高。防疫政策变化太大固然是事实，也已经招致民怨，但业者不应该以此为借口，毕竟每张保单的推出。都是严谨精算过，疫情的风险本来就该纳入考量。金管会更是慢半拍，先是难以掌握政策对疫情措施的动态调整，等到防疫险问题发展到不可收拾，才强调年初已经提醒产险公司注意风险。中广记者张嘉琪台北报道
3: 。中广早报新闻。
0: 好，听大家现在时间是7点三十分，欢迎回到中广第二阶段的早报新闻的时间，我是今天的代班主持人张庆玲。好，我们 YouTube 上面现在直播还是开始，谢谢朋友记得帮我们分享留言，多多的按赞哦，也可以在聊天室当中呢跟大家一起讨论您对新闻时事的看法。好，我们今天报纸我们看到，其实在疫情部分当然也是这个报纸的一些重点哦。今天在中时联合，其实他们头版都不约而同的告诉大家说，台湾的疫情现在在观察到一个让人蛮担忧的现象，就是快速死亡。哦，这比例实在是太高了，尤其是重症者好转为死亡的这比例超高哦，很多人都吓到了。问题到底出在哪里呢？你所谓的重症清零，难道是这样的一个做法吗？今天期报纸有一些讨论了、哦。那么现在,在这印太经济架构这个部分，我们在刚刚新闻当中也有提到了。之前在中时、跟联合还有自由的头版都会看到这个消息，主要就是呢，拜登他的这亚洲之行第二站，现在昨天人已经到了日本了，今天下午。他就会宣布说，美国所主导的印太经济架构，那么到底有哪些国家加入、啊？不过，白宫的这个安全顾问苏立文昨天已经先这个。等于说是剧透了，告诉说这中间没有台湾哦，所以今天中时联合的标题就说没有纳入台湾。好，自由时报很妙，他明明也是同一个新闻，但他不是用这个角度来切入的。他的标题是写说苏立文说，呃，等于说台湾虽然不是成为创始成员，但是美国将会深化跟台湾的经济伙伴关系哦。好，那么包括了高科技领域等等哦，也意思就是说，虽一开始没有办法加入，但是呢，跟台湾的这个合作关系。息呢是不减的。好，我们就先从这个消息来看起。好，这苏里文告诉大家说，台湾这次没有加入印太经济架构 （IPEF）， 但是他说呢，美国希望台海和平，不乐见片面改变现状，以后也会深化跟台湾的经济伙伴关系哦。那么，其实在他空军一号上面跟媒体在讨论的时候，他多次提到说呢，台湾议题跟台海安全的一个情形哦。好，那么接下来美国还是会继续来来做合作的。嗯，今天的重头戏会看到了，除了 IPE。f E. F. 之外呢，拜登还会去见日本的德仁天皇哦。好，在明天呢，在四方安全对话跨的在领袖峰会当中，会不会讨论到如果大陆入侵台湾的具体阴影行动的时候？苏利文昨天是说，这个不会是四方安全对话的正式议题哦。那么就问说，那台湾议题会不会出现在最后的这个声明里面呢？他只是说，哦、啊，这个部分我不能够先曝光内容哦。好，那么这是接下来呢，拜登在日本这边可能一些动作，但。大家后续要观察，在广告之后呢，还有更多新闻提供给大家
2: 。中国广播公司。好，提醒大
0: 家，现在时间是7点三十分，欢迎回到中广7点早报新闻，我是代班主持人张庆林。好，我们在第二阶段的这个读报时间，我们继续来看看今天《台湾日报》有哪一些重点新闻。好，在日呃拜登的这日本之行哦，我们就呃大概整理到这里哦。如果还想知道更多的话，您可以回到我们的7点的直播这个 YouTube 上面的影片哦。这往前拉或回来补课的话，我们在前面的这个新闻部分其实已经做蛮多整理了。好，回来看，在这个报纸期间蛮关心的台湾的意义。疫情了，标题我念给大家听。《联合报》说呢，超过三成的死者确诊两天内死亡。《中国时报》说快速死亡。前疾管局长苏益人说，防疫跟医疗体系都出现了问题。好看这个数字可能会让人触目惊心哦。今年四月到昨天，国内总共是五百四十三位新冠的确诊死亡，其中有一百个个案确诊跟死亡日期是同一天，占了百分之十八。七十七个人，就是百分之十四的人是确诊之后隔天死亡；四十九个人是死后才确诊，占了百分之九。意思就是说，四乘一的死亡个案是确诊之后快速死亡，根本就来不及确诊。苏伊人告诉大家说，这个问题哦，就代表的就是防疫体系、医疗体系都出了问题哦。如果没有能够及时的补救的话，死亡人数恐怕会再攀升下去。中石今天则是说，大概百分之五十五都是确诊之后五天内就快速死亡哦。好，这些数字都让大家觉得说，我们难道没有机会来补救吗？好，苏议人告诉大家说，确诊之后快速死亡就是你，呃，确诊之后接受医疗接受的太慢了。好，那么其实因为就是说，你从判定确诊到你拿到药时间拖太长了，知道吗？这口服药呢，大概抗病毒的药物在三天以内使用效果是最好的，超过五天就完全没有效。好，我们都知道五天内要投药，但其实三天以内如果能够投药的话，这病毒还没有快速复制、大量复制的时候，其实是效果最好的，也。最后越早给药越好，药有及时给，大概就可以减少七八成的轻症变成重症哦。好，所以现在就是延迟诊断、没有给药、医疗量能不足哦，这些都可能是大家关注的焦点。所以怎么样能快筛阳就赶快给药呢？好，不是只有这个苏奕人是这么看的，其实很多专家都是大概类似的一个看法。像是这个台大的感染科医师黄立明医生也就说，你知道吗？如果说这治疗时间被压缩，那么其医疗人员的。压力就非常大，就人已经送来的时候就已经是中重症了。好，那么你让确诊治疗变得容易，才能让快速死亡、死后确诊的比例能够降下来哟。好，那么这就,就是为什么我们中央呢，真的得仔细思考这个流程上面能够怎么样来降低哦。昨天我们的这新增的确诊人数是七万九，好看起来好像又往下掉了，是连三降。那么当然有一可能就是因为假日效应，哦，昨天是礼拜天。那么当然指挥中心告诉大家说，台湾的疫情还是在高元期。好，现在看起来呢，大概在六月初的时候，大概一天十万例确诊是有可能的。看起来大概到什么时候最低点呢？大概七月底左右哦。好，现在才这个呃五月份五月二十三号而已，到七月底哦，大家还有很长的这一两个月的时间，得好好的来做这样的一个防疫了。好，当然说这个全民是用快筛阳就确诊，在这个礼拜就有机会看到。侯友谊说：“赶快做吧，不要拖。”多、oh, 好，那么其实在昨天我们其实也看到说，侯友谊对蔡总统好像在防疫方面芬兰绿，他是颇有维持的。蔡总统说：“哎呀，他都有居中协调啊。”但是侯友谊说：“有啦、啊，我有接过一次电话，是去年六月的时候有接到电话的，这是两年多来蔡总统唯一一次打电话给新北市的大家长来关心一下新北的疫情哦、啊。”好，那么江宜蓉就说：“这个蔡总统现在才出来拜托基层，那么有些话也说的难听，我就说是行动慢半拍，还是收割到尾呢？”当时今天在《联合报》的这个新闻演的分析说：“防疫分蓝绿，谁在制造问题呢？”好，那么其实你蔡总统亲自去桃园、去新竹去关心防疫，但是好像有点放生了非绿营的双北，也就让双北市民其实有相对的剥夺感呢。所以你这个总统啊。或指挥中心都说啊，只有心中有政治、有选举的人才会开口闭口都是政治跟选举，但是呢，可能地方深刻的感受这个部分，可能是没有办法来回避的。今天联合报的黑白节谈说，指挥官换人了吗？嗯，怎么说呢？说其蔡总统最近常常在讲一些这个防疫的事情啊，比如说快筛之乱，他就震怒啊，还有像苏贞昌院长呢，他抢先来发布居隔三加四。好，那么后来呢？指挥中心这边也赶快能够宣布，能说是廉价工位专业吗？其实今天就说府院可能都看出陈时中最近的指挥好像已经失去了分寸了。那么但是呢，就越权去插手，其实有可能也是这个乱乱上天乱哦，就越管越乱。这个部分可能大家也是有些疑问的。今天在这个联合报的社论是说，全民与病毒共存，但是校园先变成了病毒的培养皿。意思呢，其实主要是告诉大家说，在我们。的这个学校的停课部分哦、啊，真的是非常的混乱。比如说，教育部早就已经同意大学可以远去教学到这个期末，但是你对于没有打疫苗的更小的孩子们，像是小学啊，可能只让他们停课三天。那么还有说什么国中高中的所谓的九宫格这样的一个做法，好，那你这样让校园变成病毒培养皿，在疫情部分真的能够好好的管控下来吗？这中间有大大的问号。自由时报天起蛮告诉大家是要稍微有点信心哦，对疫情就是群体免疫好像已经浮现了。引用的专家是这个中部的这位黄高斌副院长哦，中国医药大学附设医院的黄高斌医生呢。他是这么说的：“他说大概哦，群体免疫力就是呢，自然感染跟打疫苗三剂的人口大概八成左右哦、啊。好，那么其实在流行病学，我们说社区的黑数是怎么看呢？黑数呢，大概就是你公布数的三到五倍哦、啊。好，我们如果说现在是七万多例一天的话，你乘个三到五，大概就是社区的黑数哦、啊。但是呢，你现在加上我们的疫苗接种，大家还是拼命在打疫苗，所以呢，我们的疫情应该已经在高峰了啦。就是整个群。”人体免疫的效果已经慢慢出现了，大概六月初就会看到疫情的转捩点了。好，那么还说，你看台湾哦，一日生活圈，所以北北基桃当初黑树把病毒都已经带到中南部去了，台中、高雄都已经感染过一波了。他就说，接下来我们的疫情应该就不会出现像是艾菲尔铁塔那样哦，直接这样子冲上去的一个情况哦，所以大家是可以稍微的放心一些啦。好，那么还有说是中国大陆出现了 Omicron 两个亚变种病毒株哦、啊，还有美国总统拜登非常关心的是猴痘的疫情。那说现在呢，美国已经赶快在砸美元，在抢疫苗了。好，大家说我们的这 Omicron COVID 19疫苗，我们还才刚刚的这个疫苗才打完而已。好，那么是不是现在又开始对于猴痘疫情疫苗又要开始抢了呢？好，是不是要开始留意呢？好，今天在这中时有提到说，药物的慢半拍明探。没重病死真的是万幸啊！主要是说呢，在这波疫情爆发之后呢，大家发现说，买快筛试剂要排队 p c 要排队，确诊之后预约试训要排队哦，领要排队，每一关都卡卡卡卡。好，那可能是要靠关系哦，才有办法在五天之内就能够顺利的投药。哦。那么等于说，你最后没有拖成重症或死亡，似乎是有一点点万幸哈，靠运气吗？还有就是现在可能这些。下的试训的一个确诊，呃，等于依赖度会更高哦。但是其实医生啊、医院都有点担心，就说你缺很多的配套政策变得太快。好，那么有些是在基层的一些硬体的问题哦，包括说呢，医疗院所，比如说帮你做试训的时候呢，病患要正面全脸，而且要健保卡资料，还有医生呢一起要入境哦。但是你一些其他的病例资料什么你没有嫁接，就是没有办法带入哦。也就是说，你知道这第一。基层他们怎么做呢？他们就是呃 ，print screen 截图、截图、截图哦，也就是呢，你如果看一百个病人，你就截了一百张图在那边哦。好，这真的是蛮这个土法炼钢的方式哦。所以以后呢，可能也还是要多留意了。还有就是，今天联合报整理说，观光餐饮业真的好惨啊，再不就叫全军覆没了，就失业三件会延到明年的六月份。疫情下职缺变少，好，六月份是毕业的季节，但是很多的孩子。可能一毕业马上就失业了。好，那么现在疫情在这样升级的关系，台湾的经济恐怕难以保四。好，我们大家综合整理是在台湾的疫情部分哦。当时看到在大陆上海迈向解封。好，那么现在在上海这边是慢慢的在推进当中。但是昨天有个消息引起大家关注，就是金融重镇叫做静安区。静安区呢，他们昨天突然宣布说从二十二号，昨天开始到二十四号，所有人员是不出家门，超商店家都是关门不营业哦，而且已经发出的这出门证是暂时停用的，要展开三轮的核酸的一个盘查。好，那么是不是又有一些疫情的变化呢？大家其实也是稍微留意哦。北京日增近百例，是再有一区风控。好，大陆的疫情部分来留意哦。自由时报今天在头版当中有提到说，哎，这个第七十五届坦城影展现在正在。进行当中，但是今年的影展蛮特殊的是，第一次跟 TikTok 抖音来做合作，他们举办了第一届的 TikTok 短片竞赛，就希望能够呢接轨一些年轻的创作者。但是最近传出说，哎、欸，评审团的主席柬埔寨的一个导演呢，叫做潘里德，一度宣布闪辞职务、哦，理由就是说 TikTok 团队干预太多了，说呢要求颁给政治性最低的作品哦。好，那说是有点。干涉到了创作者的独立性，好，这个消息呢，《自由时报》是把它放到头版的位置来做。然后在头版看到说，大家都觉得说现在的这个少子化的问题非常严重。那是不是因为这个薪水太低，孩子呃这个房子又太贵，所以呢年轻人不敢生呢？他们引用了彰化县的资料来告诉大家说，嗯，不见得是你所想象的那样哦。因为呢在彰化县工资算是垫底的，但是出生率却是最高的。好，当然在这个新竹县是因为有竹科的关系，他们薪水高，所以出生率当然也是高于全台的平。平均了、哦，那彰化县又是怎么一回事呢？好，有学者就分析说，应该是彰化县哦，传统产业非常的发达，很多的家族事业、从化区多，还有产寮啊也多，就是这个家里面有很多的土地呀，长辈资助帮忙你，所以他们就敢生哦。这有可能是在这个彰化县这边呢，没有少子化的一个问题哦。好，我们看到在这个会考部分，国中教育会考昨天结束了。会考想 A 加加数学跟自然只能够错一到两题。好，那么很多时候现在的考试真的是越来越考孩子是不是能够细心的问题了。好，在政治方面的焦点，绿营昨天的这个党职选举，郑国会是大赢家。好，在昨天看到了全台湾二十二个县市呢，交通部长林佳龙所领导的郑国会是最大赢家，拿下了五席，因系有四席，但是。呢？台北市是被英系给拿下来的，意思就是说呢，他们所力挺的陈时中呢，选台北市长似乎是机会还蛮大的吗？这是大家的一个讨论呢、哦。今天在中时的内页当中有提到说，在英系这边的一个情况，派系抢破头，民进党叫做二零二四前哨战已经开打了。中国时报的社论今天提到，朱立伦变成国民党的不定时炸弹，怎么说呢？就是在桃园这边哦，再找了张善政出来，不要变。张善后哦，好，手上的好牌打成了围局。那么现在很多县市长也跟国民党中央来做切割、哦。那么其实看到了，现在在蓝营内部有一些担心，说在桃园这边呢，你临时就找了张善政要来选，有点是空降哦，会不会到时候有一些这个嗯反对的意见呢？到时候就干脆就不投给张善政了哈。这样的一个效应呢，也是后续要担心的。好，在绿营部分倒听到了，这新竹市长林志坚有可能会跑到桃园。来选，好，那么这是一招什么样的棋吗？是这个柯建铭的势力往桃园伸了吗？我们后续还要再来观察。财经焦点方面，看到苹果链重洗牌，大陆疫情哦，清零政策冲击大，所以苹果就说好像不能够单压在大陆，所以接下来呢会增加在越南跟印度这边的一个产量。半导体砍单风暴来袭，面板需求疲软。所以，驱动 IC 厂大减投片量两到三成，消费性晶片受到大陆风控的冲击，恐怕会跟进来取消订单了。好，这是今天在财经方面的焦点。好，这是我们今天的七点钟的早报新闻。我是庆玲，离开教室前帮我们按赞、多多留言。我们明天再会喽，谢谢大家，拜拜。今天台湾各日报最重要的新闻都在这里喽，赶快赶快订阅，给我们五星评价，给庆玲最最实质的鼓励吧。谢谢大家哦。